0: Salut, c'est Thomas Rosec. Un jour de 2005, il y a 15 ans, alors qu'au lieu d'aller à la fac, je traînais comme d'habitude à la rédaction du Télégramme de Brest, où j'étais chargé de suivre l'actu du campus local comme correspondant, un journaliste plus âgé, bientôt un ami, me propose de le suivre au tribunal pour assister à l'audience correctionnelle. Curieux mais sans plus, j'y suis allé. J'en suis sorti changé. Non pas par le contenu des débats, ou par les affaires assez classiques finalement, mais par tout ce qui s'y jouait, la théâtralité, le décor, l'aspect concret des choses. Tout ça a fait de moi immédiatement un converti persuadé qu'on pouvait, avec le fait divers, le fait criminel, le fait judiciaire, raconter des choses de notre société qu'on ne voit pas ailleurs. À la même époque, je me suis mis à guetter avec impatience les dimanches soirs, où régulièrement, sur France 2, on pouvait découvrir les coulisses et les détails, parfois très techniques, d'affaires de grande ampleur. L'émission s'appelait, et s'appelle toujours, Faites entrer l'accusé. Elle fête cette année ses 20 ans, puisqu'elle a débuté le 6 juin 2000, mais sous un autre nom. Ça, c'est Marion Lefebvre qui va vous le raconter, puisqu'avec Geoffrey Puitsch, elle a concocté une série documentaire en quatre parties qui remonte le fil et dévoile les secrets de cette institution télévisuelle. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette série en partenariat avec nos amis de Slay qui va nous accompagner toute la semaine et dont le premier épisode arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Petite précision à caractère technique quand même avant de démarrer pour de bon. Les entretiens de cette série ont été réalisés pour la plupart pendant le confinement. Se sont donc faits à distance par téléphone, ne soyez pas surpris.
1: J'ai pas grandi dans une famille qui regardait beaucoup la télé. Du coup, je suis passée à côté de beaucoup d'addictions et de phénomènes culturels que j'ai découverts bien plus tard. La Starak, Secret Story, Colanta, j'ai toujours été un peu hermétique à tout ça. Aussi parce que je pense que j'ai grandi avec le préjugé que rien d'extraordinaire ne passait à la télé, à part les films du dimanche soir. Je n'avais jamais regardé d'émissions de faits divers, par exemple. Non élucidées, enquêtes criminelles. J'avais une dizaine d'années quand ces émissions ont été créées, et pourtant ces noms n'évoquent vraiment rien pour moi. Et puis, on m'a proposé de parler de « Faites entrer l'accusé » de produire une sorte de dissection sonore d'un show qui est devenu un véritable phénomène culturel. Franchement, j'ai eu l'impression de rentrer dans un monde à part, d'apprendre un certain vocabulaire, de me familiariser petit à petit d'un épisode à l'autre avec le monde de la justice et de la police. C'est quoi un procureur, un avocat général Comment ça se passe, une garde à vue Une perquisition, une planque Pourquoi certaines affaires s'étalent sur plusieurs années quand d'autres sont ramassées sur quelques mois Qu'est-ce qu'on cherche à raconter au juste en parlant d'un meurtre ou d'un braquage pourquoi on décide de parler d'affaires criminelles à la télé et comment Et puis finalement, 20 ans après, est-ce que cette émission a
2: toujours un avenir Jean-Claude Roman, le docteur Roman, 39 ans, marié,
3: père de deux beaux-enfants. De toute façon, quand ils sortent le flingue, ben les gens savent que c'est pas pour rigoler. Quoi. On était, comme on dit, en terme, en un terme, un
2: d'entre jargon policier, détranché on était repérés. Euh, ce quartier dans lequel a disparu euh, Fatima, les policiers le connaissent bien. Hein.
0: C'est ça, c'est la gare de Perpignan. Les policiers savent que ce bain est prêt à tout. Il s'est tiré il sait se cacher, mais il ne sait pas se taire.
2: Il y avait une adienne, un mousquetaire, une marquise et un pierrot. On va inscrire Sandrine dans un fichier qui s'appelle euh, le fichier des personnes recherchées dans l'intérêt des familles, c'est-à-dire rien.
1: Et puis, je suis tombée dedans. Je me suis laissée entraîner par Christophe Ondelat, le présentateur de l'émission de 2000 à 2011, qui dissèque patiemment les meurtres au carnaval, les disparitions sur les quais de gare, les casses dans les banques du 16e arrondissement de Paris. Grâce à ça, j'ai un peu renoué avec l'univers feutré du polar, qui me rappelait les romans d'Agatha Christie ou de Fred Vargas que je dévorais plus jeune. Juin 2000. Le premier épisode d'une nouvelle émission de Faits divers, Histoire 2, est diffusé sur France 2, en deuxième partie de soirée. Son titre, Les empreintes du crime. Une émission de Faits divers sur le service public, pour l'époque, c'est inédit.
4: À l'époque, ça s'appelait pas Faites entrer l'accusé, ça s'appelait Histoire 2.
1: Lui, c'est Christian Gerin l'ancien producteur de l'émission.
4: Et dans chaque euh, magazine, euh, on faisait référence à quatre affaires. Alors ça pouvait être euh, histoire euh, d'empoisonnement, histoire de suicide déguisé, histoire Bref, on en a fait euh, quatre comme ça, avec Christophe Ondelat. Il présentait les documentaires du dimanche soir, et c'est comme ça que Christine Lenz l'avait remarqué. Et...
1: Christine Lenz, à l'époque, c'est la directrice des programmes magazines et documentaires de France 2.
4: On a pensé que c'était lui qui, qui devait euh, incarner cette série. On a fait quatre numéros d'histoire d'un. Et puis, euh, au cinquième, euh, on voulait faire des histoires d'empoisonnement. Et on s'est aperçu que rien que l'histoire de la Josacine euh, suffisait à remplir euh, 90 minutes d'antenne. En
2: 1994, ici dans le Pays-de-Caux, en Normandie, mourait une petite fille de 9 ans qui s'appelait Émilie Tanné, elle avait été empoisonnée et l'affaire porte depuis le nom du médicament qui a servi à dissimuler le poison, la josacine.
4: Donc c'est là où vraiment a été créé Faites Entrer l'Accusé avec son documentaire réalisé par un journaliste suivant des codes et ses interviews réalisées par Christophe Ondelat. S'il faut trouver une paternité à Faites Entrer l'Accusé, euh, bah c'est euh, Christophe et moi et euh, Bernard Farou réalisateur historique qui a tout de suite choisi d'utiliser les, les, les codes du, du cinéma noir, du cinéma policier euh, l'ambiance euh, etc. On tournait euh, dans un loft à ivry euh, on tournait euh, très souvent la nuit et c'est euh, Bernard Farou qui avait imaginé tout ça
3: Il me dit, voilà, il n'y a pas, pas d'émission de l'univers, il faudrait qu'on en crée une.
1: Bernard Farou, le réalisateur.
3: À l'époque, en fait, euh, il, il voulait, avec Christine Lenz, qui était responsable des programmes à l'époque, il voulait faire une émission de magazine comme les autres, quoi. C'est-à-dire euh, euh, un animateur, des chroniqueurs autour d'une table euh, en triangle, euh, des... Euh, à pour ça, un reportage, enfin, en tout cas, des, 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 des sujets... Euh, il n'était pas prévu du tout de faire une seule histoire, c'était, euh, il voulait le faire comme on l'a fait au début, thématique, euh, voilà. Et moi tout de suite j'ai dit, ok, le fait d'hiver, bingo, mais moi j'ai pas du tout envie de faire euh, une émission comme, comme j'en ai fait déjà et comme j'en fais plein, euh, de, de magazines euh, traditionnels avec euh, voilà, le chroniqueur autour de la table... Euh, un décor XY de, de télé qui ressemble aux autres. Il faut absolument casser les codes de ce truc-là et il faut euh, il faut créer une ambiance vraiment polar et cet univers polar, il faudrait qu'on puisse le faire en télé, même si c'est un journaliste qui euh, qui incarne ce truc-là et qu'on n'est pas du tout, on va pas du tout faire de la, de la fiction, hein, loin de là. Donc tout de suite me vient cette idée de dire il faut un décor naturel, il faut qu'on tourne dans la rue, il faut qu'on il faut qu'on tourne la nuit. Il faut qu'on donne cet, cet univers de nuit, de polar euh, référencé, euh, polar français à la Melville. Et puis on a créé, voilà, on a créé cette ambiance. D'ailleurs, en, en, en lumière, je... mais je vous jure, que c'est vrai, la référence qu'on avait prise, c'était à l'époque les sopranos qui démarraient. pas du tout avoir la lumière télé habituelle, c'est un peu de technique, mais en gros, la, la, en télévision, on va faire une belle face qui va éclairer bien le visage, bien plat, un contre-jour très fort qui va bien brûler les cheveux pour bien décoller le personnage du fond, alors que les Sopranos, on avait repéré à l'époque bah, comme... Voilà, comme c'était l'école de la scission et qui voulait pousser très loin. En gros, on avait repéré qu'ils éclairaient juste avec une boule chinoise, c'est-à-dire une boule de lumière qui était au-dessus des personnages, qui faisait une espèce d'éclairage en douche comme ça. Et le décor était très peu éclairé. Et on a fait la même chose.
1: Si on parle aux fans de l'émission aujourd'hui, c'est ça qui sort en premier l'ambiance feutrée, les tournages la nuit, et puis bien sûr, la musique, ce tout doum tout doum de mauvais augure.
4: Dans les choses qui, qui marquent l'identité de l'émission, la musique, la musique, de, le, le, le thème récurrent. Christian Jorin. Ben c'est Bernard Farou qui l'a trouvé auprès d'Ariel Wiesmann, puisque c'est un remix d'un morceau de Michel Legrand. Bon,
3: on a trouvé ça à New York, euh, ce remix fait par des. Euh, Bernard Farou. C'est autrichien, si je me rappelle bien. Et tout de suite, je me suis dit, waouh, celui-là, Je euh, ne connaissais pas le film, hein, on ne connaissait pas du tout, euh, personne ne connaissait le messager. Ce euh, <rire> n'était même pas une musique de Michel Levant très connue. D'ailleurs, on a découvert qu'après, d'où venait le, 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 le remix, hein, ce n'était pas du tout euh, dit par les, euh, par les gens qui avaient fait ce remix. Quoi. On avait repéré tout de suite qu'il y avait cette sonorité euh, caractéristique. Faites entrer l'accusé, euh,
4: le titre, c'est moi qui l'ai... Qu'il ait trouvé. La veste en cuir de Christophe, c'est lui qui l'a chiné, euh, chiné au, au puce, sa veste. Euh,
2: L'idée de base, c'est un décor et euh, une posture polar
1: Christophe Ondlat le présentateur historique de l'émission.
2: Et donc pour moi, une posture euh, à travers le blouson de cuir qui lui est là dès le premier jour.
1: Vous l'avez chiné quelque part, ce blouson
2: Ce blouson, oui, parce qu'en en fait, euh, on avait fait venir une styliste qui était arrivée avec 25 vestes en cuir, qui étaient toutes plus sophistiquées les unes que les autres. Et euh, moi, je les mettais, je me disais, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et euh, la veille du premier tournage, on en avait sélectionné une qui ne plaisait pas. Je suis allé dans un, un dépôt-vente de vêtements dans le 17e, euh, que je connais bien, et euh, j'ai trouvé une veste d'occasion. Euh, qui, qui, qui me convenait mieux. quoi. Euh, donc je vais dès le début parce que c'est toujours pareil, il s'agissait de filmer en été et en hiver, donc c'est compliqué, il ne faut pas que le blouson soit trop épais, sinon en été on a l'air d'un crétin avec un, un gros blouson. Euh, et en hiver, et, il ne faut pas qu'il soit trop fin parce qu'on euh, se caille les miffes. Donc il, faut, il, faut, il fallait qu'il soit un peu grand pour qu'en hiver on puisse glisser dessous une doudoune ou, ou autre chose de manière à pouvoir tourner en dessous de circo. Donc le blouson il s'impose dès le début,
3: mais voilà, de pas ce que les côtes c'est le polar. Je bien la veste en cuir. Et puis, euh, puis après, ben, on... le, 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 le fait de le faire sortir. Euh... Bernard Faroux. Euh, je sais plus. Moi, je sais que le petit regard qu'il a à la fin, c'est venu par hasard. C'est-à-dire que c'est Christophe, un jour, en sortant, il a donné ce petit regard, je ne sais pas pourquoi. Et je dis punaise, mais il faut que tu gardes ça. C'est le côté un peu. Je donne un petit regard vers, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me suivre Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas quelqu'un dans la rue qui vient m'emmerder Voilà, un petit côté comme ça que j'aimais bien. Bah, moi, en fait, pour, 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 pour la première fois à
2: la télévision, et, 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 et je ne pourrais le faire que dans « Faites entrer l'accusé », on ne me demande pas de sourire.
1: Christophe Ondelat.
2: À la télévision, à juste titre d'ailleurs, il faut toujours un peu sur Sinon, les gens ont l'impression, en face, que vous faites la gueule. Et, et donc c'est le problème d'un certain nombre de gens de télévision qui ne savent pas sourire à la télé ou qui apprennent et il faut beaucoup de temps et moi j'aime pas me forcer à sourire euh, ça, voilà, j'aime pas parce que c'est pas naturel euh, en revanche euh, faire dans le ténébreux ça me paraît plus naturel j'ai pas besoin de me forcer donc euh, là on me demandait pas de sourire et euh, effectivement de toute façon le personnage il s'est construit après dans ma tête euh, petit à petit je pense comme tous les les gens qui ont joué des séries euh, Bon, au début euh, on tâtonne et puis petit à petit on se trouve une manière de se poser de regarder, de poser son regard sur la caméra, de le poser sur les invités et et de le poser dans le vide quand on fait ce qu'on appelait qui sont restés des séquences assez récurrentes en fait entre l'accusé, même s'il y en avait moins à la fin des déambulations c'est à dire des moments où je marche seul dans une rue etc donc ça ben, petit à petit ça se fiche quoi ça voilà c'est bon, c'est un personnage ça moi dès le début je le vois comme ça qui est qui reste journaliste hein, mais qui mais qui mais, mais qui est quand même un peu comédien voilà donc c'est un, un rôle c'est un, un rôle de journaliste en fait que je joue voilà mais ça reste journaliste c'est-à-dire le questionnement euh, il est authentiquement journalistique et la construction de l'émission elle est journalistique et moi et, et moi dans ma tête de toute façon je suis je serai toujours journaliste même si je fais euh, en en parallèle j'ai toujours une partie fictionnée dans dans mon personnage aussi bien en fait entre la musique aujourd'hui dans, dans dans notre raconte voilà c'est il y a toujours une part chez moi euh, euh, que, que, que je néglige pas, artistique, finalement. Mais malgré tout, le cœur, il est journalistique. Et moi, ça là-dessus, je ne là je, je bougerai pas. Euh, enfin, je suis assez arquebouté là-dessus. C'est divers, euh, j'ai aucune adhérence pour ça. Aucune. Je trouve ça... Euh, parce que le mode de traitement... Euh, que j'ai euh, observé et pratiqué, parce que j'en ai fait malgré tout, euh, parce que ça fait partie du métier de journaliste, euh, reporter d'information générale. J'en ai, ai fait un paquet de faits divers dans ma vie, mais j'ai jamais eu d'attirance pour ça. Ce que me demandaient les, les patrons à l'époque, euh, c'était toujours... Euh, Il y une sorte de caricature du traitement du fait divers à l'époque, on en fait peu, mais quand on en fait, c'est pour entendre pleurer les parents, quoi. en gros.
1: C'est pour le sordide aussi, quoi.
2: Voilà, c'est pour le sordide et, et, et surtout, si tu peux avoir la mère du petit qui a été tué, ça c'est top si elle peut venir pleurer le ton micro. Bon, donc, ce, cette manière de traiter le fait divers euh, qui était la manière euh, de François en vérité, qui était le journal de référence de l'époque et qui était toujours brandi par nos, nos chefs de service euh, qui nous mettaient sa souvenir en disant, il faut que tu me fasses ça, c'est une super histoire. Ça, moi, je n'aimais pas du tout. Euh, et donc, je, je prends sur moi, en fait. Je prends sur moi euh, bah, parce qu'il y a un contexte qui est euh, rassurant. Il y a d'abord un contexte rassurant de la part de, du producteur. Christian Geraint, c'est un patron de presse. C'est pas un petit producteur dans un coin, c'est un vrai patron de presse. S'il décide de produire quelque chose, il sait ce qu'il veut faire et il sait ce qu'il ne veut pas faire et il sait comment il veut le faire donc je suis très rassuré par la colonne vertébrale du producteur qui est un type qui est assez raide sur les principes et, et qui pratique un journalisme assez éthique quoi. donc euh, ça c'est rassurant et la deuxième sécurité qui m'est proposée c'est France 2. Euh, le fait de travailler pour le service public euh, rassure d'emblée sur le fait qu'on ne va pas aller dans le bleu pour le plaisir du graveleux. Et qu'il y aura toujours quelque chose dedans de...
1: Rigoureux, de, une rigueur.
2: De rigoureux, oui, voilà, de rigoureux.
1: Donc au début, on tourne la nuit, sur les boulevards extérieurs de la capitale, et on tourne sur place surtout, là où les affaires ont eu lieu. Ça coûte cher, et le rythme est assez intense. Mais l'expérience soude vite l'équipe. Autour de Christian Gerin, il y a Christophe Ondelade, bien sûr, présentateur qui devient vite vedette, Dominique Rizet, chroniqueur qui vient décrypter un rapport légiste ou nous glisser sous les yeux une pièce du dossier, encore inconnue, Christian Huleux, le rédacteur en chef de l'époque, que vous entendrez dans le deuxième épisode de cette série, et le réalisateur, Bernard Farou.
2: Ah ben après, c'est de la télé de bande, hein. c'est la télé la plus marrante et la plus sympa qui soit, c'est-à-dire, c'est 25 personnes, en gros, hein, l'équipe de tournage, et c'est la même qui va être... Qui, 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 qui... Moi, j'ai tourné pendant 11 ans avec eux, la même équipe. Tout le monde était les mêmes. Les cadreurs étaient les mêmes, la quilleuse étaient les même Voilà. Donc ça, c'est une, 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 une télé de banque. C'est lourd. C'est quand même assez lourd à déplacer. Euh, surtout qu'au début, on est allé tourner sur place. À l'époque, on tournait plutôt le samedi et le dimanche, d'ailleurs, euh, où on tourne
4: la partie plateau, c'est-à-dire... Euh, euh, les interviews de Christophe Andelat, c'est l'outage, euh, la mise en scène, etc. Et là, on a, on a une petite vingtaine de, de, de personnes sur le sur le plateau.
1: Christian Gerin.
4: Ouais, c'est une ambiance de de, 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 de bande et de et de potes et oui, évidemment quand euh, quand on tourne à 2 heures du matin au Bedford. Euh... Le
1: Bedford Arms, c'est un bar parisien, rue Princesse, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés où l'équipe de Fela tourne régulièrement.
4: Euh, on ne voit pas du thé dans les verres, c'est sûr. On tournait, on tournait beaucoup la nuit, comme je vous l'ai dit, et on faisait beaucoup de roulage en voiture. Et euh, je revois euh, Bernard Farou, qui mesure euh, 1m90, plié en 4 dans le coffre d'une voiture pour surveiller euh, sur son euh,
3: écran témoin euh, vidéo ce, que, ce qui est filmé. Ouais, ouais, j'étais dans le coffre avec un G-son parce qu'on n'avait pas de HF non plus, donc j'avais le retour vidéo et le retour son de ce qu'il disait. Dans le coffre, parce qu'on avait essayé, par des il y avait le début du HF, mais ça marchait pas très bien, en, en suivant avec une voiture derrière, mais on n'entendait rien, on voyait rien, c'était pourri. Donc, euh, voilà, on avait une, je sais plus, une Volvo, je crois, avec un coffre assez long, donc on était tous les deux, en <rire> impliqués les deux, moi euh, avec mon petit moniteur, lui avec son casque, et puis, euh, on, voilà. Mais, euh, ouais, c'est que des vraiment pris des bons souvenirs.
1: En juin 2000, j'avais même pas 4 ans. Difficile d'avoir du recul sur ce qui passe à la télé ou pas. Faute de pouvoir demander à mes parents qui en savent trop rien non plus, j'ai appelé Claire Sécaille, chercheuse au CNRS, historienne des médias et surtout autrice d'un livre intitulé Le crime à l'écran.
5: Les reality shows par exemple, qui ont sur TF1 un peu fleuri euh, au cours des années 90. Bettina, une femme que tout le monde aimait, a été assassinée cette année pendant la nuit de la Saint-Valentin.
3: Bonjour, nous avons rendez-vous ensemble mercredi soir dans Perdu.
5: Grâce à Perdue de vue, Claudine, 17 ans, décide de retourner chez ses parents après une fuite de 8 mois. Depuis 1981, chaque année, une jeune femme disparaît ou est assassinée sur le trajet de la Nationale 90 entre Grenoble et Albertville.
3: Il des dialogues à renouer, des conflits à résoudre, des enfants à retrouver. Il se construisait
5: euh, autour d'affaires euh, parfois en cours, hein, toujours euh, des, des gens partaient à la recherche de proches qui avaient disparu, alors ça pouvait être euh, autre chose qu'un fait divers criminel, mais euh, parfois ça l'était. Ces, ces émissions-là, elles ont généré beaucoup d'audience, ça, ça a très bien marché de ce point de vue là, mais elles ont été très sulfureuses, euh, au sens où elles ont créé des tensions, souvent euh, entre des différentes instances euh, concernées par des faits divers criminels, ça va des journalistes, aux avocats, aux enquêteurs, euh, aux magistrats, etc. etc. Les, le fait divers est retombé un peu dans l'oubli pendant toute la deuxième moitié des années 90 environ, parce que euh, bah, les journalistes ne voulaient pas plus trop se salir les doigts, on va dire. Il y a une désaffection de tout ce qui, ce qui concernait ces, ces récits criminels. Et puis vient l'histoire euh, 2, euh, le format qui a précédé « Faites entrer l'accusé », qui va renouveler euh, vraiment, va renouveler le genre, renouer avec une tradition du, du beau récit criminel, on va dire, tout en, estant, en restant une enquête journalistique. Euh, D'abord parce qu'il va s'inscrire dans une case documentaire. Donc déjà, on est euh, dans un genre noble euh, en matière de programmation, qui n'est pas dévolu simplement euh, à la rédaction. Donc on mobilise des gens de la rédaction, mais on est dans le dans le dans l'information, mais on va euh, aussi, euh, le documentaire, c'est du travail de récit.
4: L'architecture de la fête d'entrée à l'accusé, c'est toujours, toujours la même. Christian Il y a les faits, puis ensuite l'enquête, avec les fausses pistes, puis la résolution de l'enquête, la préparation de l'accusation et de la défense, le procès avec les expertises qui peuvent être... Euh, balistique, psychiatrique, etc.,
2: et le verdict. Donc, c'est toujours la même chronologie. Nous, on était très intéressés, c'était très rassurant, et ça, c'était très attirant, à vraiment raconter l'enquête de A à Z, c'est-à-dire euh, du meurtre jusqu'à la condamnation par la cour d'assises. Euh, donc, il y avait quelque chose là-dedans qui, euh, voilà, qui était... On n'était était pas dans le pathos. Dans le projet de départ, il n'y avait pas euh, que le pathos. Après, euh, la mort de quelqu'un, c'est quelque chose de toujours bouleversant, et, 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 et dans certaines conditions, c'est quelque chose de très, très, très bouleversant. Donc, euh, il y a de l'émotion, forcément, dans le traitement d'une affaire criminelle, mais on, ne pas en rester là, ne pas aller dans la démagogie. Et puis, la dernière chose qui est acquise dès le début, c'est une fidélité absolue à la vérité judiciaire. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a été condamné par la cour d'assises est coupable. Quelqu'un qui a été acquitté est innocent.
1: Le premier épisode que j'ai regardé de Fela, je l'ai regardé la nuit. J'avais pris soin de dîner, bien avant, histoire de ne pas être trop dégoûté, puisque je m'attendais à des scènes glauques, voire gore. Mais en fait, tout est suggéré. Flou, sombre, aucun risque de tomber sur du sang.
3: D'abord, on n'avait pas les moyens, et on ne les a toujours pas, d'ailleurs, je considère, de faire des vraies reconstitutions comme dans une vraie fiction.
1: Bernard Farouk. On
3: n'a pas le, le temps, les, les, les moyens en lumière, les moyens en, en décor, en figuration, en tout ce qu'on veut. Et finalement, c'était une contrainte que moi, je trouvais intéressante, parce que ça voulait dire qu'il fallait à la fois faire raconter l'histoire par les protagonistes, avec une, une voix off euh, costaud, et là-dessus, Christophe, il a été... Euh, moi, j'avoue que euh, c'est ça aussi, c'est sa manière de raconter à lui d'écrire, parce que c'est lui qui écrivait tous les, qui réécrivait après tous les tous les textes que les, les journalistes lui proposaient. Il avait cette façon de raconter qui était qui était vachement prenante. Et puis après, a aussi tout le travail sur la musique hein, qu'on a amené, qui a fait que sur une espèce de sound design comme ça, qui suggérait plus des choses et qui qui donnait à, à, aux gens plus à, à imaginer des choses. Qu ce qu'on leur impose des choses. Et moi, les fans de faits de et de fans d'entraînés de accusés me disaient toujours euh, « J'adore faire entrer l'accusé parce que vous me laissez euh, vous me laissez imaginer comment se sont passées les choses.
1: » Et c'est ça qui plaît. Dès le début, l'émission rencontre son public mais il ne s'agit pas seulement de convaincre les téléspectateurs. Pour que Fait Entrer l'accusé devienne une référence, la production le sait. Il faut gagner la confiance des policiers, des gendarmes, des magistrats, en plus des avocats et des journalistes qui témoignent déjà face à la caméra. C'est ce qu'on va vous raconter dans le second épisode de cette série comment Fait Entrer l'accusé est devenue une émission culte.